0: 武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です。
0: 古谷哲也さん、謝るとは何をすることなのかという謝罪論。謝る。謝罪とは一体どういう意味があるのか。謝罪は何を目的としてやらねばならないことなのかという謝罪の根本について。はい。本当に謝罪は昨年もそうでありますが、日本では大流行でありまして、あっちこっち謝罪会見が行われて、はい、それで帰ってまた騒ぎが大きくなると。謝罪しているのに、あの謝罪はなってない。謝罪しろって、謝罪を重ねたりなんかするということが多発しておりますけど、謝罪、その本質が失われているのではなかろうか。理由は簡単で、謝罪っていうのがどんどんどん,どん複雑になってきてるんですね。その複雑な謝罪のいい例を挙げましょう。はいもちろん、近々の日本の謝罪を取り上げません。世界的な規模で見て、この謝罪をということで、例に持ってきますのが、親が起こした不祥事、あるいは犯罪に対し、他人が激しく謝罪を求める。その時に、その子どもたちが、謝罪を変わるという。うん、で、親は死んじゃっていない
1: 。はあはあ、
0: そのケースの場合の、謝罪ととは一体何かという、はい、例えばでありますが、父は生前、ドイツ・ナチスに協力した。そのために、ユダヤの人々は、彼の死後も彼を許さない、うんで。死者の謝罪をどのようにして成立させるかという問題が、戦後はやっぱ相当繰り広げられたみたいですな。はい、政治学者デイビッド・ミラーは、ここでも国家ののの間の謝罪をを成立させると同様の条件を提唱しておりますつまりそのような場合でもそのいわゆる概論として大きい意味でこの謝罪という方法があるのではないかと、うん、この時ユダヤの人を迫害した父と同様もし父が謝罪したいと望むならこうするだろうということでその息子たち、子たちが、あるいは罪を背負う、その父の身内の人が謝罪の代理人にならなければならないと。はい。これはあり得ることだということなんですね。もちろんその代理人は父の行動に全く賛同できず、ユダヤの人々の思いが実にわかって怒りも理解できると。そのために謝罪を成立させたいと、この人が。思っっててあるそれが前提条件だっていう、うん、でもその立場的には父ととののの同化というのが必要なのである、はい、これは謝罪の本質で父と一体になりつつ父とは違うという自分自身を二分する表示行為、はい、父から生まれた自分と父とは違う生き方をしている自分、うん、その2つを生きなければならない。はいこれ大変に難しいことであるかもしれないけどもそうやって謝罪を成立させなければならないのですよっていう、うん、これね実例があるんだねはい作家ロワルド・ダールさん生前はナチス対等もあり激しい反ユダヤ主義ユダヤの人たちを差別するというそういう人であったとナチスのその時代このロアルド・ダールさんは大変な人気者で作家としてでその反ユダヤ主義なんか関係なくしても彼の作品は文芸作品としてすっごく人気があって今も人気があるんだってところが彼はその反ユダヤ主義でユダヤ人を差別したということがナチスがいなくなった後ものすごい評判になって、あの、ユダヤの人たちも彼を責めて、彼が亡くなった後、孫たちが彼に代わって謝罪した。はい。これどうやってやったかというと、謝罪を決心した孫たちは、彼の人気のある著作の前書き、あるいはウェブサイト、あるいはインタビューで、孫たちが彼に代わって謝罪をし続けたんだって。うん、で、お金の話になっちゃうんですけど孫たちは謝罪を続ける意味で祖父のおじいちゃんの印税の一部がユダヤの人たちに行くような基金になったという
1: 。はあそれは周りからしても印象はいいで
0: すよね。ユダヤの団体の中にはそれでもその孫たちを許さず謝罪するのに30年もかかったと非難する一軍が現れたんですけども祖父はともかくもその孫たちに対しては明らかに分けて考えるのが当然ではないかとそして世間そのものは謝罪は十分に成立していると認めたそうです。
1: まあそれがきっと世論になるでしょうね
0: 世論なんですね、はい、遠い道のりかもしれないけどきちんとした謝罪のが成立した後は絶対に謝罪した人の権利は守られるべきだっていう、はい、ええー、日本にもいい例があったと思いますけども自分がしていないことに関して他人に謝罪しなければならないというのは非常に難しいことではありますがこのような例が世界にあることを踏まえて国内の謝罪問題も考えていけばと思って語っとるわけであります、はい、この続きまた明日の村人の上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷かなです謝
0: 罪論でございます昨日ご紹介したのは作家ロアルドダールの場合でありますが生前はナチスに協力いたしまして反ユダヤシーところがその人種問題を横に置いといてこの人の小説作品は人気もありまして本が売れてるそうでありますそれでお孫さんたちはどうしたかというとユダヤ人の人たちを差別したこととか、ナチスに協力したことに関しては誠に申し訳ないと、やってもいない罪を孫の人たちが誤って、その作品の印税とか原作の使用料の一部をユダヤのの人たちのたたちめににに使うううとというよなうなことを積極的におやりになったそれでもなお彼のことが許せず謝るのに30年もかかってるじゃないかロアルド・ダールの孫たちはって怒りますといやちゃんと謝っているじゃないかとそれにダールと孫たちは血の関係はあっても考え方は全然違うだから謝罪は受け入れるべきだっていう世相が強くなりまして、はい、彼らの権利はきちんとと今も守られているといるうことなんですなこの手のことですよ。自分はしていないなだけど謝罪しなければならないそういうことは現代ではある例えば、はい、ある工場があるその工場が公害を引き起こしていたで今年の春入ったばっかりの新入社員は謝罪しなければならないのかどう思うかな。
1: うんうん、する必要はないけれども謝罪する姿勢を見せた方が、うん、穏便にほうが
0: あんたすごいあんたもう社会学者と同じ<笑>そうですか古田哲也さんと同じ謝罪論を書きになって、はいはい、この方同じことをおっしゃっております謝れとなんでかというと謝罪というのをな何のためにするか考えよう。はい謝罪とは、被害者とコミュニケーションをまた再開したいと願うことなんだという、うん。だったらば、何にも公害の罪なんか犯してない新入社員も謝るべきだ。そして、あの、お話しいたしました、ロワルド・ダールのお孫さんたちと同じように、財産を受け継ぐものならば、その批判を受けるるべきである、うんうんうんうん、新入社員の人はその公害をしでかした会社、うん、そこからこれから給料をもらう、うん、給料をもらうという関係がある以上は公害に対して謝罪すべきだという,そうかこれは納得いきますな、はい、祖父がしでかした人種差別工場が公害を引き起こしていたそれはその財産を継ぐものはそのの批判を受けて当然なのであると、うん。そういう道理で謝罪というのを考えたらどうでしょうかと、はい、謝罪とは新しい関係づくりの起点であって被害を受けた者もその起点に立つことを前提にして謝罪を要求している、うん、これね分かりやすいなと思ったんですよ。謝罪しろって要求する被害者の人たちは、謝罪してくれたら新しい関係を作ろうと、被害者が努力する。でないと、謝罪しろって言うなっていう。ほ謝,謝罪しろって言うんだったら、謝罪が成立したら、新しい関係でって握手するっていう気持ちがない限り、謝罪を要求する資格はない、権利はない。
1: そうですよね、こんな
0: 風に謝罪を考えましょうやって「うん、いやまだ恨む」って言うんだったらそれは謝罪を要求するじゃなくて、うん、復讐をしますと言いなさい
1: って「復
0: 讐は警察だたの方になるって思いなさい」っていう、はい、被害者もまた謝罪を要求する場合新しい関係を結ぼうっていう意欲がなければ謝罪を要求する資格がないっていう
1: 。そうか。謝罪によってまた前向きになれるわけですからね
0: 。そうです。うん
1: 。それをそうです受け入れることによっても。そうで
0: すそうです、うん。これはね、ややこしいけど
1: 。どの世界でも会社でもそうだと思います。な、はい
0: 。あのこの当たり前っていうのが世界中の大事な起点になるのではないかなっていうふうに思うんです。でこれに当てはめていきますと。ややこしい問題も割と解決しそうな気がするんです。あの、反対意見の方はごめんなさいね。またご批判のお手紙とかお待ちしておりますんで。国際法というのはそういうもんだそうで、つまり財産等々を受け継ぐという理順みたいなものが受け取るという資格を持った人がいるならば、理順を受け取る限りは、そのいなくなったその人が、犯ししした罪罪に関しては謝なななければならない放棄したらしなくていい、うん、これが国際法ででその相手との謝罪が成立した場合は新しい関係でやりましょうって握手するっていう決心してないと謝罪しろって要求する資格はないっていうこんなふうにして考えますと。ややこしい日韓問題なんかも少し巧妙が見えてくるんで、その辺ちょっとね大きい問題から触れてみましょうかね。この続きまた明日のマネーの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也です
1: 。おはようございます水谷佳奈です
0: 。繰り返しになりますが謝罪論古田哲也さんこれ。いいいろんなことを思い当たたる本でございましたです、ね、謝るとは何をすることなのかというその謝罪の大前提謝罪とは新しい関係づくりそれの起点が謝罪なのであるとだから加害者の立場の人がきちんと謝罪をするならばそれを受ける被害者の人たちも新しい関係をつくるという意味合いでその謝罪を受け入れなければならないで国際法的にはその謝罪する人。それは、たとえ本人の罪でなくて、先代のその罪を、その現社員の方が謝る場合も、その会社から給料をもらっている人であるならば、やってもいない罪に関しても、被害者に謝るべきだと。で、被害者は、謝罪しろって言うんだったらば、新しい関係を作りたいから謝罪を求めているっていう立場を離れてはいけない。決して許さない。そういう立場は、謝罪を要求してる人には認められないっていう、うん。これが国際法の謝罪の条件なんでありますな。そうするとですね、集合的責任、そのなんか、ある国民がある国家に対して非常にこの迷惑なことをした。あの、ひどい労働につけたり、それから強制労働を命じたりなんかした。そのことについて、その国家の人たちは謝罪しなければならないけどもまあ分かりやすく言いましょうね大日本帝国に対してその慰安婦問題とか強制労働等々で朝鮮半島の人々が謝罪を要求することは可能ですただし条件がある国際法では、はいはい、それはどういう条件かというと大日本帝国国民として大日本帝国から利益をまだもらっているという国民だけは謝罪しなければならないけど大日本帝国からそのいわゆる利益を受けていない人はその謝罪をする必要はないという
1: 。わ難しい何をもって利益というのだろうかうん。それが国
0: 際法の解釈なんでありますですな。うんはい、この辺あの何をもって利益とするかという。これまたジャッジが難しいんでありますけどもこういう問題はあの加奈さん世界中にあるそうですよ。19世紀先住民アボリー人を迫害したオーストラリア人でこれ2008年にケビン・ラッドという人が文化を侮辱し貶としめたことについてお詫びしますと謝罪をしたそうであります。あのさっきな何を利益とするかわからないって言ったけどこの例だと分かりやすいと思わないかそれはアボリジンの人たちがオーストラリアで生きてたそれを後から入ってきた人たちが押しどけてオーストラリアという国を作ったオーストラリアという国の利益を自分たちでこう受け取るようになったで押しどけた人たちに対して文化的侮辱と貶めたっていう。彼らの文化をそのことに対して謝罪をするそれはオーストラリア人として生きていくために、はい、アボリジニの人たちにお詫びをしたという、うん、そういうことなんじゃないかな利益っていうのは
1: でも謝罪をした後に、うん、また次のステップとして、うん、じゃあ,あの何ですかえーお金の問題が発生したりすると、うん、また難しいですよね
0: 。難しいよな、うん。どこに要求するかでしょ。そう。
1: あといくら要求するかとかね。はいはいはいはい
0: 。でもそれは厄
1: 介ですよあ
0: 。あらゆる謝罪の場でその問題は出てきますね。うん、えー、ちょっと先行きますね。はい。このような著述は本にはない。しかしこの本を読んでいくとそう読める。ああごめんなさい。そうだそういうことだ。みんなが許して(笑)も私は許さないという立場はそれこそ許されない。そのことを著者はクールな言葉でこう著述しています。あこれだ。いいね。ドキドキするね。なんか。いやいや、自分の書いた文章が分かる喜びそういうのあんだよ。何書いたか分かんない。感動したんでしょうね、私は。こんなことを著者の方。古田さんおっしゃっております。寛容性は道徳の一部であり、多くの文化において寛容性を高尚な人格の一部とみなしている。それゆえ、被害者には謝罪した加害者を許すという社会的圧力が働くわけです。うん。わかるよな。寛容性、きちんとお詫びしているなということを世界が了解した場合、その避難する被害者の人たちには世界中からもうあなたは許すべきだという社会的な圧力が入ってきますよっていう
1: 、はい、これね
0: こんなこと言ってんだなこの方はかなこの辺引っかかるんじゃないかなはい戦後の謝罪として一番有名なのにドイツがある、うん、ドイツを見習えって日本も散々言われたよね韓国の人にねでもねこここの古田さんこんなことおっっしゃってますドイツはユダヤ人にしたことについて私たちの誰にも罪があるとしたドイツ人が全員悪いんだ、うん、一見してとても高貴で魅力的な言葉ではあるがこれは罪を負うべき人々の罪を全員で割って軽くする役割を果たした。うん、この謝罪は実は実誰にも謝罪していないという主張と同じではないか。うん、謝罪を要求する以上は、その因果関係において、うやむやは許されない。これゆえに、あなたは謝罪すべきと、きちんと理論を通すべきである。うやむやは許されない。これが国際的な考え方である。どうだ、かないや、どうだう、はい、はい、もう時間いっぱいになりました。<笑><笑>この強引さがいいですよね。武武田田哲哲也也今朝の三おおははよよううごござざいいまます
1: すすすでで水谷です
0: さあ謝罪論参りましょうあの私の苦労を佳奈もやっと分かってくれたようで<笑>至近な例でねあの謝罪とかこの謝罪とかって言う方が分かりやすいんですけど<笑>、はい、それはやっぱり個人の情報でありましてですね、はい、それを面白がってはいけないということで、はい、この古田さんが非常に工夫をなさいまして。あの国際政治の中とかに謝罪というのを高い見地で語っておられる、うんはい、それゆえに周りくどい言い方になるんですけども、はい、ただこの人の本の導こうとするのはすごくわかるんですよね、うん、謝罪って人間が生きていく中でとっても大事な行為だっていう
1: いどう謝れるかで、うん、その人がわかりますものね
0: あの道場で若い指導者について合気道武道の練習してるんですけどもその若い若先生って呼ばれる道場の人がいてその人がこう技を教えながら俺らに行ったことなんだけど、はい、きちんと謝謝らららななかっったら謝らなくてていいですよって
1: あー
0: あのボーンとぶつけて「ああすいません」って言うんだったらもう謝るなって、うん、謝るんだってきちんと謝れっていう。うんその道場ですから、こういろいろ約束事があって入るときは一礼、出るとき一礼とかってあるんですよね、はい。そうやってこう毎日毎日頭下げてると、頭すぐ下がりますね最近
1: 。はい、わかります
0: 。あの武道であの礼に始まってって言いますが、あれがずっと身についちゃって、すぐに謝るもんで、あんまり極端なトラブルに巻き込まれないって言いますか
1: 。あのうちの息子も合気道をやっていたせいなのか、うん。うんちょっとした時に会釈とか頭を下げるる習慣がついてるんですよ、はいはいはい、なのであいい習慣ついたなと思ってすす、はいはい、すごく大切ででよよね
0: ですよね、うん、相手が襟を取ってくるとこう攻めるとかっていうよりもとりあえず一回頭を下げるっていうのは何よりのご真実ですよね。うんはい、さあ謝罪論戻りましょうか、はい。謝罪とは未来への約束なのであると、うん。被害者と加害者、その両者の関係修復を目指すものでなければならない。これが国際的な解釈なんであります。謝罪の要求自体が圧力や脅し、暴力になれば、それは新たなる問題として謝罪は意味を変える。これは犯罪なのである。うん、復讐という犯罪であるから、その人は被害者から立場を変えて加害者になりますよっていう。謝罪要求っていうのはそのことを前提にしていることを忘れてはなりません。謝罪について絶対に必要なのが十分な真相究明で、被害者、加害者、両方にその出来事の認識が共通していなければならない。やっぱり、その、同じ理解が被害者、加害者の間で、成立してなければならないという。すみません。申し訳ない。I'm sorry.I regret は、共感の表明であり、力及ばずすみませんや気がつかず申し訳ないという、そのようなことでは成立しないと。はっきりお互いの間で被害、加害、その意識が認識されたときに謝罪は成立すると。はい。なるほどですな。今問題なのはどっちが「すいません」と言ったかで被害と加害を断定するマニュアルは進んでいると「すいません」と言ったやつが加害者っていう,うでも果たしてそんな雑な言い方であるのかなといいのかなと思う昨今である、ねはい、その「すいません」と言った方が悪いのであるというそういう単純な考え方っていうのは思考停止でこれでは世界はオセロゲームになってしまう。白か黒かっていう、うん。今日、隣人トラブル、生活、交通トラブル、パワハラ、セクハラ、性加害、医療事故、通信事故。こういうところでその謝罪が次々に立ち起こるわけでしょ。はい、でも謝罪の本質は
1: コミュニケーションの再開であるっ
0: ていう。うん、そこを忘れちゃダメですよっていう
1: はい私あの仕事でミスをした時に 100% 自分が悪いと思ったら「うん、ごめんなさい私が 120% 悪かったです申し訳ない」って謝るんですね、うん、そうするともうあの大丈夫だよってほとんどの人が言ってくれます
0: はあ、100じゃなくて120認めるところがミソですな
1: <笑><笑>はいそういうふうにやってます、はあ、私は,は
0: そういうの昔俺も言ったことがあるな
1: 。俺が悪い。はい、みんな俺が悪
0: いなんだ。<笑><笑>情けない謝罪でしたな。<笑>まあいいか<笑>、はい。というわけでございまして謝罪をひたすら3枚に下ろした2週間でございました。明日一つ締めたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢、今朝の3枚下ろし。おはようございます。武田鉄矢です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。謝罪をまな板に乗っけた、ちょっと抽象的な、もっと実例でポンポン、あの謝罪はとかって点数つけたりなんかした方が分かりやすいんでありますが、それだと謝罪の本質を見失うことになると思いまして、古田哲也さん、著者の方がやってらっしゃる通り、国際的な問題とか大きな問題取り上げつつ、謝罪、謝るということの本当の意味を考えてみようと。はい、謝罪は大きく取り上げられるという時代であります。それ故に私どもはその謝罪の本質を見失ってはいけないのではないかとお送りしたわけであります。さて最後の日はどう行きましょうかね、はい。これをこうまとめている時もテレビのワイドショーでいろんな謝罪があの行われておりました。うん、謝罪するものは定型の表現。ご不快な思いをさせて申し訳ないご心配をおかけしてお騒がせして申し訳ありません等々の上等句に逃げず自分の言葉遣いに正当化や弁解が混じらないように気を配らなければならないと
1: 謝罪の場合
0: は、はい、そして迅速にしかし無理な約束はせず主体をはっきりさせて必要に応じて第三者を立てる。謝罪とは複雑なな行為なのであるそのことを覚悟して一部も私の都合とか私の努力とか私の誠意でとかそういう言葉で謝罪を飾ってはならない、うん、自分のことを守ろうとしてるんじゃないかとかっていうのは会見見ながら疑ってしまいますよね、はい、ええー、私どもは考えてみれば親から育てられつつまず教えられたのは「ごめんなさい」この言い方でございますですね。謝罪から社会の中で生きる術を全てを学び始めた。それはやっぱりごめんなさいの言い方ですね。そこから謝罪を繰り返しつつ、私どもはその謝罪の本質をしっかりと学び続けねばならないという障害でありますね。それはメディアから伝えられる謝罪の事件と場面を学びの罪として、謝るとは何をすることなのかを考え続ける。もし謝罪する立場に立った時私ならこうしたいという想定を持ってないとダメですよっていう
1: 上等区の中に、うん、ご迷惑とご心配をおかけしましてってよく言う方いらっしゃるじゃないですかでもこっちとしてはご迷惑かけたかもしれないけど心配なんかしてないですよみたいな思うことありますよね上等区はやっぱり使わない方がいい方がやっ
0: ぱだから国語力って大事だよなそういう意味でな。これはあの何つうのか私自身も自分でその非常用としてね謝罪の態度をどっかで訓練しとかなきゃと、はい、まだ何年か生きるつもりでおりますんで、はい、その中で謝罪しなければならないっていうことも、はいある昨今は
1: うん,うん人
0: 間って生きてる間何をしでかすかわからない生き物でありますから、はい、絶えず謝罪の準備だけはしとこうと
1: 。あじゃああれは言わないでください。何を誤解を与えたとしたなら謝りたいと思いますっていう。あ,ーあー誤解じゃないし、謝りたいと思いますって思っただけじゃダメだろって、ツッコミが突っ込まれるんだ、<笑>はい、思いますね、
0: はい。私ね、この本読みながら、じゃあ、俺だったらどうしようか？その謝罪会見してる時に、はい、あの今まで自分もいろんな謝罪会見見,見ながら思ったのは、スマートにやろうとする人は失敗するね
1: 。自
0: 分が。あの深く考えてるとかっていうその私をほんのちょっとでも見せようとする、うん、それは謝罪の態度では通用しないような、はい、私が思ったのは私が謝罪する場合第一条件取り乱す<笑>取り乱す<笑>、はい、それが絶対の謝罪の条件マイクを押し倒したりですねそんなふうにわかり
1: ます。あこの人本当に謝りたいんだのーなーって。ただ、うん、役者さんの場合は、うん、取り乱す演技ができるじゃないですか。ね、結構うまいんだよな。難しいですよね、うん。これ演技じゃないのって。そうそうそ
0: うそう。その時に演技と疑われない取り乱しの仕方もできるんだよ
1: 。そうなんですか、うん。はい
0: 。それはあの体中の神経が死んだような顔するんだよ。<笑>時間なんか決めたり、質問は一つでお願いしますとかって言うと、ろくなことはないね。
1: そうなっちゃいました、ね。もうね、本当に
0: 申し訳ないけど、何時間でも責めてくださいっていう、まな板恋の覚悟がなければ謝罪会見なんかやるもんじゃない。
1: 本当まな板ですよ。まな
0: 板だな。それこそ。すがりつく。取り乱す。<笑>はい、そんな風に、しないと伝わらないと思うの謝罪の真意がね。で、謝罪会見やってる人でそういう人いたんですよ。うまいことおっしゃるんですが、言わなくていいんだ、うまいことなんか。んもっとみっともないことでいいのよ。手を叩き続ける人がいたよね
1: 。ああ、そうでしたっけ、うん
0: 、この手が、この手が、この手が<笑>っていうさ。<笑>えー、武田哲也役の謝罪でありますが、謝罪するときはバカではダメ。謝罪の態度はアホ、はい。これは関西人の名言でございますが、アホになれんやつはバカ。<笑>この続きまた来週のまな板の上で。